0: Wir hören gemeinsam auf Psalm 125. Ein Wallfahrtslied. Die auf den Herrn vertrauen sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Wie Berge Jerusalem ringsumgeben, so ist der Herr um sein Volk, Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind, die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Friede über Israel. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Psalm 125 ist einer jener ganz wunderbaren Psalmen des Vertrauens, die wir alle auswendig kennen sollten. Es ist ein Wallfahrtslied, wie ja der Titel schon sagt. Also ein Lied, das die Israeliten gesungen haben, wenn sie eben einmal jährlich nach Jerusalem oder vielleicht mehrmals jährlich sogar nach Jerusalem gepilgert sind. Und da hat es sozusagen zu ihrer Playlist gehört, Psalm 125 zu singen, dieser ganze Komplex Psalm 120 bis Psalm 134, das sind die sogenannten Wallfahrtspsalmen. Lieder der Israeliten für ihre Feste und ihre Reisen nach Jerusalem. Und äh, es passt vielleicht auch ganz gut dazu, heute über einen Reisepsalm, einen Wallfahrtspsalm nachzudenken, weil wir auch zwei Gemeindeglieder haben, die eine Reise antreten, weg von der gewohnten Umgebung, weg von der Gemeinde, vielleicht auch ein bisschen ins Ungewisse und wie gut da zu wissen, dass wir auf den Herrn vertrauen können und dass diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, die ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen, fest sind und niemals wanken wie der Berg Zion. Wie gut zu wissen, dass, dass jeder von uns, jeder von uns Heiligen feststeht und unter Gottes Schutz steht, egal wo wir sind, egal wie wir uns fühlen, Auch egal, ob wir meinen, genug Vertrauen zu haben oder vielleicht wackelig zu sein, weil wir so schwach sind. Nein, wir haben hier diese Zusage, die auf den Herrn vertrauen, die sind stark. Gott hält sie, Gott macht sie fest. Und wir wollen über diesen kleinen, aber so ja, starken und intensiven Psalm nachdenken. Zuerst einmal sehen wir hier, dass Jerusalem fest ist dass es niemals wanken wird, fest wie Jerusalem, darüber wollen wir zuerst nachdenken. Und man kann sich gut vorstellen, wie die Pilger auf Jerusalem zugelaufen sind und wenn man sich mal im Internet so die topographie von Israel ansieht, kann man gut sehen, wie Jerusalem eben auf den Bergen liegt. Und diese Pilger, die wandern auf Jerusalem zu und vor ihnen tun sich die Berge auf und sie, sie merken, dass was auch immer sozusagen an ihrem Weg vorbeigeht, an welcher Stadt, an welchen Dörfern sie vorbeilaufen, All das kann ins Wanken geraten, wenn es mal ein Erdbeben geben würde. Aber diese Berge, auf die sie zulaufen, die sind fest. Nichts kann diese Berge ins Wanken bringen. Wir können uns auch hier Heidelberg vorstellen. Gleich hier den, den Berg, auf dem das Schloss steht. Und bei einem Erdbeben, da würde das Schloss weg sein, da würden die Häuser weg sein, die Bergbahn wäre weg, alles wäre weg. Und dieser Berg, der wäre immer noch da, der wäre wahrscheinlich immer noch derselbe, bis auf ein paar Bäume weniger. Diese Felsen, diese Berge sind nicht ins Wanken zu bringen. Häuser, Straßen, was auch immer wir darauf bauen, das verschwindet, aber die Berge stehen. Und diese Berge, die sind nicht nur ein geeignetes Bild, ganz allgemein für den, der auf Gott vertraut, denn dann hätte man ja auch einfach nur davon singen müssen, dass, dass diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, wie Berge sind. Aber wir sind nicht wie irgendwelche Berge, die wir auf den Herrn vertrauen, sondern wir sind wie der Berg Zion. Wir werden mit dem Berg Zion verglichen, denn hier gibt es nicht nur eine, geophysische Eigenschaft sozusagen, also die Festigkeit von Fels, die Festigkeit von Bergen, die sich als Vergleichspunkt besonders gut eignet. Sonst gibt eine theologische Verbindung zwischen dem Berg Zion und den Gläubigen. Darum wird dann in Vers 2 auch von Jerusalem gesprochen. Der Berg als Berg ist vielleicht die Inspiration für dieses Lied, weil Berge eben fest sind und nicht wanken, aber vor allem geht es darum, dass Gott diesen Berg erwählt hat, dass Gott diese Stadt Jerusalem für sich erwählt hat, seinen Namen, seinen Wohnort, sein Wohnehaus sozusagen dort hingesetzt hat. Dort wohnt er und er hat versprochen, so bei den Gläubigen zu sein, wie er in der Stadt Zion ist. Er hat versprochen, so bei dir zu sein, wie er in der Stiftshütte gewohnt hat und auf dem Tempel im Tempel gewohnt hat mit seiner heiligen Gegenwart. so wie dieser Berg nie fallen kann, weil Gott ein Interesse daran hat, diesen Berg und was auf diesem Berg ist, die Stadt Jerusalem und den Tempel zu bewahren, so hat er auch ein Interesse, dich zu bewahren und dich niemals ins Wanken geraten zu lassen. Und Vers 2 verstärkt dieses wunderbare Bild dann noch. Es ist nicht genau das gleiche Bild. In Vers 1 wird gesagt, die dem Herrn vertrauen, sind wie der Berg, wie der Berg selbst, der also nicht wanken kann. Und Vers 2 wird dann zusätzlich gesagt, dass Jerusalem von Bergen umgeben ist. Auch das kann man schön sehen, wenn man mal so topografische Karten im Internet anschaut, dass Jerusalem Teil einer ganzen Bergkette ist und Jerusalem selbst steht nicht mal auf den höchsten Gipfeln, sondern dass eine andere Gipfel, die zumindest leicht höher sind, ist wie so eine Festung, die Jerusalem noch einmal umgeben. Da kann wirklich nichts passieren. Es ist sozusagen dieses Bild, dass, dass Jerusalem vor Feinden sicher ist, weil niemand diese Berge erklimmen kann und einfach nach Jerusalem gehen kann. Jerusalem ist fest umgeben von vielen Bergen, so umgibt der Herr dich mit seiner Gnade, mit seiner Kraft. Die Berge Jerusalems umgeben, oder die Berge um Jerusalem herum, um den Berg Zion herum umgeben, diese heilige Stadt wie eine Mauer. Es ist also kein Zweifel an der Festigkeit. Zion selbst ist ein Berg, der niemals wanken kann, nicht nur weil es ein Berg ist, sondern weil Gott diesen Berg für sich erwählt hat und zusätzlich ist er umgeben von anderen höheren Bergen, die nicht weniger fest sind. Wir sollen dieses Bild absoluter, unwandelbarer Stabilität wirklich auf uns wirken lassen, weil, weil an diesem Bild eben unser Trost hängt. Wenn wir verstehen, wie fest, wie unwandelbar die Berge sind und vor allem dieser heilige Berg, den Gott sich erwählt hat, dann verstehen wir auch, wie fest wir an der Hand Gottes sind, wie geborgen du bist. Wenn wir da einfach drüber lesen, okay, ja, ein Berg, schön, fest, gut, weiter geht's, dann empfangen wir daraus wenig Trost. Aber wir sollen das wirklich auf uns wirken lassen, wie zwei Verse lang hier ganz und gar beschrieben wird, dass in Ewigkeit hier diese Berge Jerusalem umgeben. Und so ist der Herr in Ewigkeit bei uns. So seid ihr wie dieser gewaltige und feste und unantastbare Berg zieren. Gott umgibt alle, die auf ihn vertrauen, die ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen, mit seiner Gegenwart, mit seinem Schutz, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, sodass wir unantastbar sind. Die Menschen, die in Zion wohnen, die kommen und gehen. Die Könige, die dort gelebt haben und regiert haben, zum Guten oder zum Schlechten, die kommen und gehen. Aber die Berge, die stehen fest. Und so ist es auch bei uns. Vieles ändert sich in unserem Leben. Unser Gesundheitszustand, der ändert sich vielleicht von heute auf morgen. Unsere Freunde, die ändern sich. Unser Wohnort, der ändert sich. Manchmal sind die Änderungen in unserem Leben ziemlich radikal. Manchmal sind sie mit großen Verlusten, mit großer Trauer verbunden. Aber die auf den Herrn vertrauen, die sind fest. Er wird sie stützen, er wird sie halten, er wird sie bewahren, er wird sie durch seine Vorsehung zu sich führen und zu sich ziehen und stark machen. Und Vers 3 gibt dann so etwas wie eine Begründung an, warum das so ist, warum wir fest sein können. Warum ist Jerusalem fest? Die Begründung ist, weil keine Bösen über diese Stadt herrschen. Das Zepter der Gottlosigkeit oder der Ungerechtigkeit ruht nicht mehr auf diesem Land. Vielleicht ist hier an Israels Feinde gedacht, vielleicht an Assyrien, an Babylon, vielleicht an die großen Könige Israels selbst, die Israel ja oft genug zur Sünde verführt haben, die oft genug selbst Feinde Gottes waren und Feinde des Volkes, obwohl sie über dieses Land geherrscht haben. Und was uns vielleicht erstaunt ist und was uns aber wirklich auch zu Herzen gehen muss, ist der Grund, warum diese Gottlosen so schlimm sind. Es ist nicht die Verfolgung, die diese Gottlosen so gefährlich macht. Es ist die Verführung, die sie so tödlich macht. Es heißt, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach dem Unrecht ausstrecken. Das ist die eigentliche Gefahr, die von diesen gottlosen Herrschern ausgeht, dass sie das Volk dazu verführen, selbst zu Ungerechtigkeit zu greifen. Das größte Problem ist nicht die Verfolgung, sondern die Verführung zur Sünde. Ich möchte hier an die Predigt erinnern, die ich vor kurzem über Psalm 141 äh, gehalten habe. Ich möchte daran erinnern, wo auch Feinde im Bild sind und der Beter, der betet zuerst einmal um Bewahrung für sich selbst, dass er sich mit seinem Mund nicht versündigt, dass er nicht mitmacht, dass er nicht wird wie einer von ihnen. Und Psalm 141 und hier genauso ist das Motto, lieber leiden als sündigen. Lieber leiden als sündigen. Lieber lasse ich mir etwas antun, aber lebe im Wohlgefallen Gottes, als dass ich mich auf die Seite der Gottlosen ziehen lasse und selbst gegen Gott versündige. Wenn einer um Christi willen ein Märtyrer wird, dann ist das traurig, aber gleichzeitig ruht Gottes Wohlgefallen auf einem solchen Menschen. Wer sich aber dazu verführen lässt, gegen Gott zu sündigen, der begibt sich gerade aus dem Wohlgefallen Gottes heraus. Und wenn man damals unter den Babyloniern gelebt hat, da war man plötzlich von einer ganz anderen Religion umgeben. Da war es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis man angefangen hat selbst gottlos zu werden. Auf einmal stand in dem Tempel Gottes eine Baalstatue und überall im Land wurden Altäre für fremde Götzen aufgerichtet. Wie viele Israeliten haben sich da verführen lassen? Die Propheten, die bringen genau diese Kritik vor, vielleicht mit am Ende die heftigste Kritik oder die Kritik der Propheten an Israel auf den Punkt gebracht, wenn sie sagen, ihr selbst seid Babylon geworden. Israel, Jerusalem ist Babylon geworden. Sie sind nicht nur die Opfer, die leiden unter einem Verfolger, sondern sie sind die Gottlosen geworden. Sie stehen den gottlosen Assyrern, den gottlosen Babyloniern in nichts nach, weil sie den Herrn verworfen haben und die Armen, die Schwachen, die Witwen, die Weisen unterdrücken. Und Israels Könige haben genauso angefangen, Götzenaltäre überall im Land aufzurichten. Oder denken wir an Jesus selbst, der nach Jerusalem wallt, um dort festzustellen, dass die Führer des Volkes den Tempel in ein Kaufhaus verwandelt haben. Und wahre Anbetung kann dort nicht mehr stattfinden, sagt Jesus. Wahre Anbetung muss von ihm selbst hervorgebracht werden, indem er einen neuen Tempel mit seinem Leib hervorbringt. Eine Gemeinschaft, die mit dem Geist erfüllt ist, um Gott in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit anzubeten. Ja, wie schlimm ist es, wenn Führer der Kirche, wenn die Leiter das Volk zur Sünde veranlassen. Das ist nicht bloß ein Problem damals gewesen unter gottlosen Königen, die Israel verleitet haben, sondern es ist ein Problem bis heute. Denken wir vielleicht sogar hier an Petrus, der ja ein Mann des Glaubens, ein Mann Gottes war, der aber mit seiner Sünde seine Geschwister zur Heuchelei verführt hat in Galater 2. Der sich eben dann, als die Juden gekommen sind, von seiner Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen zurückgezogen hat, und die anderen Heiden Christen um sich herum oder die, die Christen überhaupt verwirrt hat, was nun los ist, ob man Tischgemeinschaft haben darf unter Juden Christen und Heiden Christen gemeinsam. Paulus weist den Schaf zurecht, dass durch ihn bedeutende Männer des Glaubens, bedeutende Männer der Gemeinde zur Heuchelei verführt wurden. Und wie oft passiert es in der Kirche bis heute, dass ausgerechnet Pastoren, ausgerechnet Älteste, ausgerechnet Diakone das Volk zur Sünde verführen, Wölfe im Schafspelz. Die Verse 4 und 5 drücken dieses Thema dann noch einmal als Gebet aus, was in Versen 1 bis 3 eine Zuversicht ist. Dass es so ist, dass wir nicht wanken, das wird dann in Versen 4 bis 5 als Gebet ausgedrückt. Gott möge den Verheißungen des alten Bundes gemäß handeln und die Guten das Gute sehen lassen und die Bösen auf ihren Abwegen ins Verderben gehen lassen. Die Guten hier in Vers 4, das sind nicht die Sündlosen, das sind nicht die Perfekten, sondern es sind die Gläubigen. Es sind die, die eben in Vers 1 als jene bezeichnet werden, die dem Herrn vertrauen. Denken wir an Abraham. Er glaubte Gott, er vertraute auf ihn, er vertraute auf seine Verheißungen und er wurde dafür als ein Gerechter angesehen. Er ist ein Gerechter, ein Heiliger Gottes. Die Guten, das sind die gleichen eben wie die, die in Vers 1 beschrieben werden, als die, die dem Herrn vertrauen und die in anderen Stellen im Alten Testament beschrieben werden, als diejenigen, die den Herrn lieben, die den Herrn kennen oder die den Herrn fürchten. Dabei geht es nicht um Sündlosigkeit, sondern darum, dass diese Menschen gerade ihre Sünde, ihre Schwäche erkannt haben und damit zu Gott kommen. Aber die Tatsache, dass hier gebetet wird für die Guten und dafür, dass Gott eingreift, zeigt doch, dass, zumindest, dass es zumindest nicht selbstverständlich ist, dass die Guten immer unangetastet bleiben, dass die Guten mit dem Guten belohnt und die Bösen bestraft werden. Das ist vielleicht gerade eine der geistlichen Versuchungen, wenn es gottlose Herrscher gibt. Was passiert, wenn ein gottloser Herrscher über das Volk Israel eintritt und scheinbar nichts passiert? Wenn die gottlosen Herrscher über Israel herrschen können, dann ist doch die Versuchung da von den Israeliten zu sagen, was bringt es da überhaupt zu Gottes Volk zu gehören? Was bringt es da überhaupt noch auf Gott zu vertrauen, wenn doch die Gottlosen über uns herrschen? Wenn wir doch ins Wanken geraten? Ausgerechnet die Bösen, die scheinen ja nie zu wanken. Denken wir an einen Elia, der meinte völlig allein in einem korrupten Land als Prophet zu dienen. Irgendwann wirft man sein Vertrauen weg, irgendwann ist auch ein Elia in einer geistlichen Depression und fragt sich, was das alles bringt. Und gerade das eine, was uns mit dem Herrn am meisten verbindet, unser Vertrauen auf ihn, dass er da ist, dass er uns doch hält, dass er uns doch durchwirft, gerade das wirft man dann vielleicht weg. Ja, intuitiv wollen wir vielleicht eine bedingungslose Ermutigung. Wir wollen so im Psalm lesen, einfach sagen: Hier ist eine Zusage für mich, die sagt: Mir geht's gut, ich bin sicher, egal was kommt. Und wir wollen, dass uns auch eine Sicherheit verheißen wird, die wirklich das Paradies auf Erden ist. Es gibt keine Anfechtung, keine Feinde. Wir Christen, wir schwimmen in der Gesellschaft quasi oben auf. Wie fett auf der Wassersuppe. Uns geht's gut. Aber wir sehen hier eine Bedingung, wir sehen hier eine Bedingung dafür, dass wir nicht wanken, nämlich dass wir dem Herrn vertrauen. Wer auf Gott nichts gibt, der hat diese Verheißung nicht, wem Gott egal ist. Wer nichts auf die gnädige Gegenwart Gottes gibt, wer meint ihn nicht zu brauchen, der hat nicht die Verheißung, dass Gott ihn halten wird, dass Gott ihn stabil und standhaft macht wie den Berg Zion selbst. Und wer auf andere Dinge vertraut, der wirft diese Verheißung ebenfalls weg. Wir sollen auf den Herrn vertrauen, das ist der Fokus von Vers 1 sogar. Die auf den Herrn vertrauen, die sind fest. Wer Hilfe woanders sucht, der geht verloren. So haben es die Israeliten gemacht, die haben Hilfe bei anderen Göttern gesucht, um irgendwie sozusagen aus der Misere mit den Babyloniern und den Assyrern rauszukommen. Die haben Hilfe bei Menschen gesucht, bei politischen Allianzen. Jeremia hat ihnen gesagt, geht keine Bündnisse mit den Ägyptern ein, um von den Assyrern und den Babyloniern gerettet zu werden, was tun sie, Sie vertrauen sozusagen auf die politische und die militärische Macht der Ägypter, gehen diese Bündnisse ein und sie werden dafür sozusagen bestraft. Der Plan geht nach hinten los, sie kommen in die Gefangenschaft. Ja, das, das ist vielleicht sozusagen eine der größten Spannungen, wenn wir diesen Psalm lesen. Hier wird gesagt, Zion wird nicht wanken in Ewigkeit. Und was ist passiert mit dem alten Bund, mit dem alten Volk, mit Jerusalem? Es ist gefallen. Zion ist gefallen. Und Jerusalem, das so sicher ist, umringt von Hügeln, das wurde auch letztlich eingenommen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir sozusagen eine heilsgeschichtliche Perspektive bekommen und wirklich den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund sehen, den Unterschied zwischen dem irdischen und dem himmlischen Jerusalem. Das wollen wir uns als zweites ansehen. Diese heilsgeschichtliche Perspektive, die ist ganz wichtig, um diesen Psalm richtig zu verstehen. Israel hat Gott den Rücken gekehrt. In gewisser Weise lebten die Israeliten in einer Beziehung mit Gott, nach der sie für Gutes belohnt und für Böses bestraft werden, in Bezug auf ihr Leben im Land. Wenn sie Gott gehorsam sind, würde es ihnen in dem Land gut gehen, sie würden volle Scheunen haben, viele Kinder, sie wären die stärkste Nation, sie wären sozusagen die Ersten, die Besten, die Größten in allen Bereichen. Gott würde sie voll und ganz segnen. Wenn sie aber Gott verwerfen und den Götzen nachlaufen, dann würde der Fluch des Gesetzes über sie kommen, können wir nachlesen, in, zum Beispiel fünften 5. Buch Mose, Kapitel 28, da wird dann aufgelistet, was alles Schreckliches passieren würde. Seine Versprechen an Abraham würde Gott natürlich niemals hinfällig werden lassen. Er hat ihm zugesagt, durch dich, durch deinen Nachkommen werden alle Nationen gesegnet. Gott steht zu diesem Wort. Aber was das Leben im Land Kanaan angeht, für das Volk Israel, das war auch abhängig von ihrem Gehorsam, darin, davon, ob sie Gott nachfolgen. Und Israel als Nation ist aufgrund seines Ungehorsams, aufgrund seines Götzendienstes, aufgrund dessen, dass sie Gott verworfen haben, gefallen und ins Exil gekommen. Und Jesus Christus ist gekommen, um einen besseren Bund zu machen, einen neuen, einen besseren Bund. Einen Bund, in dem tatsächlich gesagt wird, dass Gott in seiner Gnade bösen etwas Gutes gibt, dass Gott in seiner Gnade die Gottlosen rechtfertigt, dass er den Feind zu seinem Freund macht. Christus hat den Fluch des alten Bundes getragen und ist am Kreuz für Sünder gestorben. Und sein Bund, den er geschlossen hat, ist ein besserer Bund, ein Bund, in dem er den Geist ausgießt, um sich ein Volk zu sammeln, das ihn wirklich liebt, das neue Herzen hat, dem das Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern ins Herz hineingeschrieben ist. Ein Volk, das ihm vertraut, dem Herrn vertraut von Herzen bis ans Ende. Und Jerusalem, zu dem die Menschen damals gepilgert sind, das ist gefallen, weil Israel den Herrn verworfen hat. Aber prophetisch redet dieser Psalm auch von dem neuen Jerusalem und kann daher auch von uns gebetet werden. Es gibt ein himmlisches Jerusalem, das der Herr Jesus baut. Es gibt ein himmlisches Zion, das niemals wanken wird in Ewigkeit, von dem dieser Psalm im ultimativen Sinne eigentlich erst redet. Von dem auch dieser Berg Zion in Jerusalem nur ein Bild war. Es gibt eine geistliche Realität, die diesen wunderbaren, starken Felsen in Jerusalem noch um ein weites übertrifft. Das ist Gottes Reich, Gottes himmlisches Jerusalem, das er bringt. Und diejenigen, die wirklich zu Gott gehören, die wird er auch immer bewahren, er hat er damals auch schon bewahrt. Die werden von den Propheten als der Überrest Israels bezeichnet. Es gibt also diesen heilsgeschichtlichen Unterschied, dass Zion ein Abbild der himmlischen Realität war. Sie sind nicht identisch, das irdische und das himmlische Jerusalem. Das irdische sollte ein Abbild sein des himmlischen Jerusalem. Und wenn Israel dem Herrn treu nachfolgte, war die Ähnlichkeit zur himmlischen Realität größer, könnte man sagen. Aber schließlich haben sowohl das Nordreich als auch das Südreich den Herrn verworfen. Aber die geistliche Realität war damit nicht verworfen, nicht verloren, sondern Christus kam, um sie zu bringen, um sie zu garantieren. Jesus von Nazareth, der Messias, der Retter, der bringt sie uns. Und darum schreibt Paulus, dass das irdische Jerusalem mit seinen Kindern, also mit den Juden seiner Zeit damals versklavt ist unter die Sünde. Und er sagt, Das Jerusalem droben aber, also das Jerusalem im Himmel, das ist frei und das ist unsere Mutter, schreibt er an die Galater. Das Jerusalem oben, das himmlische Jerusalem, das ist frei. Es wird niemals wanken, das wird niemals unter der Sünde versklavt, ins Exil geführt werden. Sondern es ist frei von der Sünde. Frei Gott zu dienen und das ist unsere Mutter. Daraus, daher sind wir geboren. Aus dieser himmlischen Realität. Und wie Psalm 125 mit dem Segen endet, Friede sei über Israel, so schreibt Paulus den christlichen Gemeinden in Galatien aus Judenchristen und Heidenchristen Friede über das Israel Gottes. Und zu dieser heilsgeschichtlichen Perspektive, die wir verstehen müssen, kommt noch eine ganz wichtige dogmatische Perspektive, wenn man so will. Denn man könnte doch sagen, okay, ich verstehe, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, dem irdischen Jerusalem und dem himmlischen Jerusalem, aber es kommen doch immer noch Menschen in Zwang. Wir sind doch immer noch von Leuten umgeben, die den Glauben scheinbar hinwerfen, die ihre Hände doch durch die Sünde verführt, ausstrecken nach Ungerechtigkeit. Und hier ist die dogmatische Perspektive ganz wichtig und die ist simpel. Es gibt so etwas wie ungeheuchelten Glauben. Und für ungeheuchelten Glauben gilt diese Verheißung nicht. Es gibt ein Namenschristentum. Es gibt einen Glauben, der ohne Werke ist, der schlicht toter Glaube ist. Und vielleicht sagt ein Kritiker zu euch, er sagt, dass die Gerechten, die an den Herrn glauben, nicht wanken. Aber was ist denn mit Herr X? Wie ist der denn ins Wanken gekommen? Wie hat der alles hingeworfen? Was ist mit Frau so und so? Wie fest stand sie? Und hat sie nicht alles stehen und liegen lassen, was zum Glauben gehört? Und vielleicht fragt dich das sogar dein eigenes Herz. Du willst dem Herrn vertrauen, du willst diese Verheißungen für dich in Anspruch nehmen, dass der Herr dich von allen Seiten umgibt und festmacht. Und du fragst dich, das ist eine tolle Verheißung, aber es fallen doch so viele ab. Was ist diese Verheißung dann wert? Hat sie überhaupt einen Wert für mich? Nun, diese Verheißung, die ist alles wert für die, die dem Herrn vertrauen. Für die, die an ihn glauben, ist diese Verheißung alles und steht felsenfest und unwandelbar, wie Gott selbst unwandelbar ist. Diese Verheißung steht, der Herr ist immer bei dir. Der Herr ist immer bei dir, bei allen, die an ihn vertrauen, die ihren Glauben auf ihn setzen, auf Jesus Christus. Der Herr ist bei dir durch dick und dünn. Und Gott wird niemals ein Werk des Glaubens in einem von euch anfangen und es dann einfach liegen lassen, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Gott wird jedes Werk des Glaubens, das er angefangen hat, auch beenden. Und wenn das Werk des Glaubens erstickt, dann war es nicht das Werk Gottes dann war es nicht der Glaube, den Gott schenkt. Wenn du mit dem Mund Glauben bekennst, aber mit deinem Leben predigst, dass du genauso gut ohne Gott leben kannst, dann bist du keiner, der auf den Herrn vertraut. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, natürlich auch, bis du ins Wanken kommst. Bis irgendwann die Welt doch wieder verlockender ist. Aber wenn wir bußwertig leben mit Liebe zu Gott, mit Liebe zur Gemeinde und wie schwach und angefochten wir dann auch sein mögen in unserem Kampf, in der Heiligung und mit der Sünde, dann wissen wir doch, dass wir heiligen und lebendigen Glauben haben, weil Glaube an seinen Früchten erkannt wird. Und wer dann sogar zurückfällt, so heftig wie ein Petrus oder wie ein David, den wird Gott dennoch nicht fallen lassen, sondern wieder zu sich holen. Der dortrechte Lehrregel im im 5. Lehrstück Artikel 6 heißt es, denn Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, nimmt nach dem unveränderlichen Ratschluss der Erwählung den Heiligen Geist auch bei traurigen Sündenfällen nicht ganz von den Seinen. Wenn du so ein trauriger Sündenfall bist, wie ein David, der Mord und Ehebruch begangen hat, wie ein Petrus, der den Herrn Jesus selbst verleugnet hat, dann wird doch, wenn der Herr diesen Glauben in dir angefangen hat, den Heiligen Geist nicht von dir nehmen und dich nicht so tief fallen lassen, heißt es weiter, dass die Gnade der Kindschaft oder der Zustand der Rechtfertigung verloren gehen kann. Das heißt uns sogar weiter, dass er in solchen Sündenfällen, und wir sind alle anfällig für solche Sünden, dass er bei solchen Sündenfällen in uns seinen unsterblichen Samen bewahrt, aus dem sie wiedergeboren sind. Wir alle, die wir an den Herrn glauben, sind wiedergeboren aus einem unsterblichen Samen. Der ist unsterblich, der kann nicht sterben. Und wenn der einmal unser Herz eingepropft ist, wird er auch nicht sterben. Dann können wir nicht mal mit unseren heftigen, schlimmen, bösen Sünden zum Ersticken bringen, wenn es wirklich Gottes unsterblicher Same ist. Und für die Kirche als Ganzes erbitten wir... Genau diese geistliche Standhaftigkeit, Psalm 125 ist natürlich für jeden persönlich eine Ermutigung, aber es geht ja auch um das Volk Gottes, wie es in Vers 2 ist. Als Ganzes, da heißt es im Heidelberger 128. Frage über die zweite Bitte, was heißt es, wenn wir beten, dein Reich komme? Da heißt es unter anderem, erhalte und mehre deine Kirche und zerstöre die Werke des Teufels. Also lass uns sagen, das Zepter des Teufels nicht mehr über uns ruhen, dass wir uns nach Sünden ausstrecken. Zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt, alle Machenschaften, die gegen dein heiliges Wort erdacht werden, bis die Vollendung deines Reiches kommt, in dem du alles in allem sein wirst. Ich hoffe, diese Punkte verkomplizieren das Thema nicht zu sehr. Aber das Ziel ist ja, dass wir aus diesem Psalm wirklich Trost schöpfen. Das Ziel ist, dass wir wirklich, dass unser Vertrauen zu Gott sozusagen nicht nur dass wir nicht nur merken, was es wert ist, was darauf folgt, sondern dass unser Vertrauen dadurch sogar gestärkt wird. Das Ziel ist doch, dass wir durch diesen Psalm tatsächlich eine Freude haben über seine, seine Gegenwart, dass darüber, dass er uns umgibt, dass wir ihn letzten Endes tatsächlich im Alltag beten können. Aber dafür, damit das der Fall ist, müssen wir eben zwei Hindernisse, zwei Hürden überwinden, die sich eben beim Lesen dieses Psalms ergeben. Was ist mit Israel damals eben? die den gleichen Psalm gesungen haben, als sie nach Jerusalem gepilgerten und doch gefallen sind. Und was ist mit denen heute, die, obwohl es den neuen Bund gibt, glauben und doch fallen. Und mit dieser heilsgeschichtlichen Perspektive wird hoffentlich deutlich, warum Jerusalem damals fallen konnte und dass dieser Psalm doch wahr ist, weil er von einer geistlichen Realität redet, von Christus, der ein himmlisches Ziel anbaut, zu dem wir gehören. Und dass wir in einem neuen Bund mit Christus leben, wo eine bleibende Realität für uns von ihm erworben wurde. Ein ewiger Bund wird er auch genannt. Und dass sich eben alles im Glauben an ihn jetzt entscheidet. Und gleichzeitig ist dieser dogmatische Blickwinkel sozusagen ganz wichtig, um zu verstehen, dass es so etwas wie lehren und falschen und toten Glauben gibt. Und wenn wir auch Menschen um uns herum fallen sehen, wir deswegen Gott nie in Frage stellen dürfen und seine Verheißung nie in Frage stellen dürfen. Es bestätigt nur, dass eben alle Menschen Lügner sind. Aber Gott ist kein Lügner. Wenn wir diese Dinge verstehen, wenn wir dann einen Glauben haben, ein echtes an Gott klammern, an Christus klammern, an sein Heil klammern, an seinen Tod und sein Auferstehen klammern, dann wissen wir, dass wir aus unserer himmlischen Mutter, aus dem himmlischen Jerusalem geboren wurden. Das ist unsere Mutter und dann werden wir nicht wanken, weil dieses Reich, dieses himmlische niemals wanken kann. Dann stehen wir fest bis zur Vollendung des Reiches in Ewigkeit. Wirklich in Ewigkeit, wie es hier in diesem Psalm ja sogar zweimal heißt. Und Christus selbst hat übrigens Gott so vertraut, obwohl er das Zepter der Gottlosigkeit quasi auf sich hatte, obwohl dieses Zepter der Gottlosigkeit über ihn kam, hat er sich nicht verführen lassen, etwa in der Wüste, als er von dem Teufel versucht wurde. Und er hat nicht an Gottes Güte und an Gottes Verheißung gezweifelt, als er, der gerecht war. Selbst am Kreuzing. Wo ist da dem Guten etwas Gutes widerfahren? Nein, er hat dennoch auf Gott vertraut. Er sollte Recht behalten, denn er wurde auch auferweckt. Und wir dürfen, wir können genauso glauben, genauso vertrauen, weil wir den gleichen Weg mit Christus gehen, weil wir an seinem Leben Anteil haben. Sein Tod ist unser Tod, seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Es ist gewiss, dass Gott uns gegenüber genauso handeln wird, dass er uns eben, selbst wenn das Zepter der Gottlosigkeit uns bedrückt, nicht fallen lassen wird, sondern wir stehen werden in Ewigkeit wenn wir sterben, werden wir auferstehen. Und nicht einmal der Tod kann uns noch etwas antun. Nicht mal der Tod kann uns ins Wanken bringen. So fest stehen wir. Durch Gott. Und Gott will uns diesen Glauben geben. Und wenn wir jetzt zusammen an den Tisch kommen, wollen wir an beides erinnert werden. Wir wollen daran erinnert werden, dass Jesus einen neuen Bund gemacht hat, einen neuen Bund geschenkt hat, durch den das, was prophetisch und bildhaft war, in Psalm 125 zur Realität geworden ist. so dass wir zum ewigen Ziehen kommen. Durch den neuen Bund, der in seinem Blut, in seinem Tod geschlossen wurde. Wir werden daran erinnert, dass wir ihn im echten Glauben erfassen sollen. Ein Glaube, der Buße tut. Ein Glaube, der auf seine Gnade antwortet. Ein Vertrauen mit Glaube, mit Dankbarkeit. Ja und wer schwach ist, im Glauben durch den soll gerade jetzt, wenn er hier an diesen Tisch kommt, der Glaube gestärkt werden, das Vertrauen zu Gott gestärkt werden. Dass du nicht wanken wirst in Ewigkeit wegen dem, was Christus getan hat. Vertraut auf den Herrn, voll Gottes, vertraut ihm und ihr werdet nicht wanken. Der Herr steht euch bei von jetzt bis in Ewigkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe. Er stärkt euch in der Anfechtung. Er gibt euch seinen Mut. Er macht euch freudig mitten im Leid. Der Herr ist bei euch, vertraut auf den Herrn. Friede über das Israel Gottes. Lasst uns beten. Ein mächtiger Gott und Vater, wir sind so dankbar für diesen Psalm, weil wir erkennen, wie wackelig wir in uns selbst sind. Unser Glaube ist häufig auch angefochten und, und schwach und wir brauchen dein Wort und deine Gnade, wir brauchen auch dieses Mal des Herrn, sodass unser Glaube stark wird. Und wir wissen auch, dass wir aus uns selbst heraus alles andere als fest und standhaft sind in den geistlichen Kämpfen, die vor uns liegen und in denen wir uns Tag ein, Tag aus befinden. Aber unsere Zuversicht ist nicht unsere eigene Stärke, sondern ist deine Verheißung, dass du uns nicht fallen lassen wirst und dass du uns umgibst, wie die Berge Jerusalems Jerusalem umgeben und umzingelt haben, förmlich eingeklammert haben. So bist du bei uns. So bewahre und erhalte uns den Glauben nach deiner großen Gnade. Durch Jesus. Amen.